0: Love Z miłości do technologii. Cześć Dagmara. Cześć. Jak to dobrze, że się spotykamy znowu na żywo. Bo, no, podkreślamy I... to za każdym razem.
1: Tak, już nie ma. Wszystko, wszystko jest w porządku chyba na świecie. W ogóle nie wiem. Ja... Jakoś ostatnio jestem poza światem. E, wszystko w porządku, tak? Na świecie. Tak, Dobrze.
0: tak. I Clubhouse. I Clubhouse jakoś
1: ten. Jakoś ostatnio tam Clubhouse. nie byłem. Ja też nie. E, nie wiem dlaczego, ale faktycznie przestałem bywać na Clubhouse. Nie mam chyba czasu na to, wiesz, po prostu jakoś ostatnio i myślę, że to jest główny powód tego, a to medium jednak było bardzo. I jest cały czas, bo tam bardzo dużo ludzi cały czas jest, widzę. Jakieś tam mi przypominajki przechodzą w jakichś pokojach, że jest, no jest bardzo takie. Hmm, Łakome czasowo i faktycznie, jeżeli chcemy tam siedzieć i coś robić, no to faktycznie te rozmowy są bardzo, zazwyczaj bardzo długie tam i yy, no i zabiera dużo czasu.
0: <grytanie> znalazłam pie- ciekawą aplikację. A właściwie nie ja znalazłam, tylko polecił mi ją mój tylko, szef. A tyko,
1: aplikacja znalazła ciebie.
0: Tak, Pomodoro. Nie, Pomidoro to się nazywa. O Boże, Pomidoro? Tak, działałeś z tym. No to ja Ci powiem pokrótce i bardzo dziękuję Mariuszowi za to, że mi odkrył przede mną świat Pomidoro. (śmiech) Chodzi o to, że odpalasz sobie aplikację, która wygląda w ten sposób, czyli masz na środku 25 minut i przez 25 minut załatwiasz wszystko, co musisz załatwić w danym temacie, czyli pokazujesz wszystkim, że mamy tyle czasu dokładnie na przykład na na nagranie Na nagranie, 25
1: minut, nie wyrobimy się.
0: Albo, no właśnie, ale to jest też coś takiego, co powoduje, że układasz sobie dzień w taki sposób, by mieć jeszcze trochę czasu na końcu dla siebie. I, i to... O, o, o. A widzisz, <laughs> jaki tak. jaki jaki ładny dźwięk, jak ładny zrobiłem. Widzisz, a to jeszcze, jak mówimy sobie o oszukaniem czasu dla siebie, no to idealnie weszło. Dokładnie tak. <laughs> także taka aplikacja, która myślę, że może pomóc nie tylko szefom, ale także w ogóle ludziom, którzy, którym ciągle brakuje tych 25 minut na przykład na to, żeby coś dokończyć, albo żeby, żeby zrobić tych rzeczy, tych coś więcej. O.
1: no To tak to ja chyba sobie zainstaluję zaraz, bo faktycznie mi, mi ciągle brakuje tego czasu na wszystko. Powiedzam. Pomidoro, pomidoro. Tak? pomidoro. Damy, damy linka do, do opisu odcinka, ale masz jeszcze jedno chyba aplikację albo stronę bardziej do omówienia taką technologiczną, motoryzacyjną podróżniczą prawda? Mm-hmm,
0: to jest Camp tu To jest takie miejsce, w którym można sobie... Ty mi
1: to fajnie wczoraj opisałaś, co to jest, bo ja nie znałem tego wcześniej. Powiedziałaś mi, że to jest takie Airbnb dla, dla kamperów
0: dokładnie tak. tak W ogóle
1: kampery to są, e, w tym roku przeżywają totalny po prostu boom, no bo faktycznie e, ludzie się trochę jeszcze może boją e, koronawirusa, nie chcą jeździć do dużych hoteli i jakoś inaczej te wakacje planują. Podobno w tym roku e, jest taki boom na kampery, że jeżeli kupiłaś kampera w tamtym roku, pojeździłaś nim już sezon to w tym roku możesz go sprzedać drożej używanego niż kupiłaś w tamtym roku tańsz- yy, nowego.
0: Nowego. Mhm.
1: Tak, Bo naprawdę podobno są takie właśnie ogromne wzrosty cen.
0: No ale wiesz, to się trochę trudno dziwić. Jeśli masz ochotę na jakieś fajne wakacje, a na przykład nie jesteś jeszcze szczepiony dwoma dawkami albo mm, nie chcesz się szczepić z jakiegoś powodu, nie będę oceniać yy, czy, 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 czy jest okej, okay, czy jest nie okej, okay, tylko będę się skupić na tym, że yy, jeśli jesteś w takiej sytuacji, która powoduje, że masz jakiś dyskomfort spowodowany z podróżowaniem, no to to jest idealna sytuacja i właśnie wybieram się w taką podróż na, w okolicy Olsztynka i tam będę sprawdzać, jak to wygląda, słuchajcie, na... Yy, no po prostu jaka jest dostępność tego. i Z tego, co widzę na stronie internetowej camp Też dam hmm. linka.
1: Mm-hmm. Możesz wybrać po prostu trochę właśnie faktycznie, jak wygląda nawet interfejs trochę jak Airbnb. Tak. E, dajesz datę podróży od do, e, miejsce odbioru wrzucasz, e, wybierasz ilu podróżnych jedzie, czyli dokładnie to samo co na Airbnb. Szukaj I, zna- i, zna- i robisz szukaj kampera i znajdujecie kampera. Ja sobie wstawiłem e, jedną na wakacje 8 sierpnia.
0: Mm-hmm.
1: Nie będę tak. jechał kamperem, ale taki test, taki test sobie i wracam 19 sierpnia. Miejsce odbioru no to z Warszawy. Już to robię. Wyszukiwanie lokalizacji.
0: A ja w międzyczasie powiem, że tutaj oceniło 29 tysięcy osób te aplikacje i ocena ogólna jest 9,1. Bardzo wysoka. Bardzo
1: wysoka. Więc miejsce odbioru kampera Warszawa, czterech podróżnych i szukam sobie kampera. I proszę, znalazło mi, o, pięć kamperów w tym czasie, znaczy nie, cztery kampery i jedną przyczepę kempingową. No jeden kamper naprawdę bardzo fajny. Nowy
0: Pięciogwiazdkowy? M,
1: tak nowy Ford e, świetnie zaprojektowany byWbla.
0: To jest ciekawe, że w ogóle... Ford
1: Nobel e, właścicielu właściciel Ewa pro produkcji 2020 skrzynia biegów manualna. Bardzo fajny, w całkiem znośnej cenie 670 zł za dobę.
0: Mm-hmm. I zobacz, wszystkie buzie uśmiechnięte, bo ty bierzesz rodzinę, jedziesz na wakacje i niczym się nie martwisz. Pani Ewa jest uśmiechnięta, bo wpływa jej na konto tyle, ile powinna. Wpływać. Czyli troszeczkę na tym zarabia. Jest też na przykład cała dobowa pomoc. Jak coś się wydarzy, to możesz sobie tam kliknąć, napisać i poprosić o pomoc. Są też kampery i przyczepy na każdą kieszeń właściwie, więc możesz sobie wybrać standard, w jakim chcesz mieszkać. Czasem tak jest, że masz ochotę wrócić do jakichś czasów dzieciństwa i masz ochotę na przykład na to, żeby tak surowo pomieszkać, nie? Więc taka przyczepa pewnie, czy czy kamper będzie będzie kosztował troszeczkę mniej. I właściwie możesz się tym kamperem albo do kampera udać dokładnie tak jak Airbnb do każdego ogóle, miejsca na świecie. Tak,
1: i to jest w ogóle bardzo fajne. Spoko opcja, bo faktycznie do tej pory chyba nie było takiego agrokod. Przynajmniej chyba ta strona to ona nie jest jakoś bardzo nowa. Nie wiem od kiedy oni istnieją, ale ja ich wcześniej, tak jak powiedziałem, nie znałem. W Polsce
0: są chyba, dopiero właśnie startują. Wiesz, tak okay, mi się po wydaje. Prostu. Bo zresztą zwróć uwagę na to, że jak zjedziesz sobie kawałeczek dalej na tej stronie, to masz tutaj opinie różne, ale wszystkie są w języku angielskim i wydaje mi się, że, znaczy nawet mam pewność, ponieważ organizator tej imprezy, o której wam opowiadałam wcześniej, powiedział, że to jest taka nowa firma, która wchodzi na rynek i właściwie to zaczynają się rozwijać u nas w Polsce, ponieważ kampery modne są właściwie od yy, morza po góry, no tak. <głosy> I przez oceany, no to, no to i u nas pewnie znajdą swoje.
1: Najfajniejsze kampery. moje wakacje, które miałem, to były te wakacje, które jechałem kamperem, bo to naprawdę super Ten Zjednoczone, Stany pomiędzy. Zjednoczone, ale też po Europie trochę jeździłem. To jest totalna wolność i w ogóle mega mega opcja. Polecam każdemu camper, bo to jest coś najfajniejszego, co można sobie e, zrobić. Więc polecamy stronę camp e, Dagmara na pewno po imprezie, na której będzie w weekend, zdradzi nam, jak było, jakieś szczegóły e, na przyszłym, w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu w nagraniu, więc udanego wyjazdu, udanego weekendu ci życzę Dzięki. z, z camp
0: No nie będzie to cały pełen weekend, no, ale przynajmniej sprawdzę, jak to jest i będę prowadzić ten pojazd. Także. Kurczę, no to fajnie. No to
1: kampery się, no, no, się prowadzi też nowoczesne, jak normalne samochody osobowe, więc spoczko. Więc e, ciekawostka. Mhm. E, Kia chyba zapowiada nam bardzo fajną nowość. W ogóle Kia miała dwa dni temu, albo trzy dni temu w Polsce premierę swojego nowego samochodu elektrycznego EV6, mhm. e, czyli taki bardzo futurystyczny, ale super samochód e, 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 Kia. Ta ten? Sama, nie. To Dagmara pokazujesz mi Niro. A to, a, to Niro jest, to jest faktycznie. Na tak. no, no.
0: tym małym telefonie to ja nic nie widzę. Muszę mieć większy wyświetlacz.
1: I v to taki super nowoczesny samochód, który, którego prezentacja była kilka dni temu w Warszawie. Samochód jeszcze nie totalnie w wersji takiej Jeżdżącej. Potem, no ja nie byłem na tej prezentacji, ale widziałem właśnie u różnych dziennikarzy, że tam niektóre elementy w środku były jeszcze wydrukowane na drukarkach 3D. Jeszcze taki nie do końca samochód finalny, ale samochód na bardzo fajnej płycie podłogowej, na bardzo fajnym jest fajnym, modnym, oczywiście elektrycznym, bo to powiedziałam, bardzo fajnym. Yy, Systemem napędowym, bo tam masz baterię 800 V, czyli tak jak w Tajkanie albo w Audi GT. A jest to jest mniejszy samochód. A jest to jest mniejszy samochód dokładnie, więc bardzo szybkie ładowanie, dość duża moc baterii, dość duża moc silników, więc bardzo fajny samochód. To samo, to, to samo pyta podłogowa, co firma siostrzana, czyli Hyundai i model Ionic 5. IONIQ 5 będzie miał swoją premierę w Polsce 29 czerwca. Widziałam zaproszenie. Na tę premierę idę, <grym> więc idziemy. idziemy, tak, więc super. I zobaczymy, co zobaczymy co będzie pokazane i ten samochód, samochód będzie, będzie już produkcyjny, to już samochód, który jest za chwileczkę w salonach będzie. I też ta sama, czyli 800 v bateria, szybkie ładowanie, więc super. To jest w ogóle samochód, na którym ja myślę, mega myślę dla siebie. I pewnie mhm. dlatego nie kupiłem że jeszcze elektrycznego samochodu, bo czekam właśnie na, na po pierwsze na Tesla Y, jak i na tego Hyundai, A A ten przedługi wstęp jest po to, żeby powiedzieć, że (grymne) że Kia, a dokładnie jej bułgarski oddział troszeczkę się wysypał przed czasem i ogłosił na swoich stronach współpracę z Uberem.
0: Ja się zastanawiam, czy to jest okej? Okay? No z jednej strony ok w momencie, kiedy podróżujemy Uberami, tak?
1: Bo I właśnie, bo, ale co ok? To, że Kia będzie dopłacała, a, a może inaczej, że nie dopłacała, dawała bardzo duże upusty tym kierowcom Ubera, którzy chcą jeździć jej elektrycznymi modelami, czyli Eniro, E-Soulem i właśnie w przyszłości i 6 mm-hmm. nie, nie znamy wielkości tych dopłat, po pierwsze.
0: Mm-hmm. Upustów, tak?
1: Upustów, tak, przepraszam, nie dopłat, upustów. Nie znamy. Nie, nie wiemy, co Myślę, to jest. że to może być dość duże. Kierowcy Ubera, w hmm. czym jeżdżą w Polsce? No, najtańszymi, Jezu, najtańszymi, fabi- najtańszymi fabiami. Fabia, dokładnie no. tak. Więc... Hmm czy samochód dość drogi, bo i Eniro, i E-Soul, i i 6 to nie będą samochody tanie, bo to, to tam poruszamy się od 150 do 200 ponad tysięcy złotych, więc... Hmm.
0: Ale myślisz o tym, czy, czy to w ogóle się dojdzie do skutku? W sensie, że Uber zainteresuje się kupnem takich samochodów dla swoich kierowców, czy no właśnie, ja nie, nie, czy to jest ok nie, nie, wobec czy, środowiska czy, na pewno?
1: środowiska na pewno. Nie, nie wiem, jak to... E, tak, w ogóle, tak w ogóle to ten bułgarski od ciebie wysypał, ale po chwili tam... Został wszystkie inne pozostałe oddziały yy, powiedziały, że faktycznie te oferty dla pracowników Ubera będą i na, na 20 europejskich krajach, w tym w Polsce. Więc jestem ciekaw tych dopłat, po pierwsze. Bo mm-hmm. to, wiesz, to jest yy, no, To jest firma, która może dawać upust tam komu chce. Jeżeli chcą rozwinąć, może dogadali z Uberem jakoś centralnie, a może po prostu sami chcą rozwinąć, no pewnie się dogadali jako z Uberem. Dla mnie to fajne. Przede wszystkim dlatego, że to może być bardzo silny w ogóle taki bodziec do rozwoju elektromobilności w ogóle. Bo jeżeli kierowcy Ubera nagle będą mieli samochody elektryczne, to muszą je dość szybko ładować w miastach. W miastach wbrew pozorom wcale nie ma dużo ładowarek, bo te szybkie ładowarki zazwyczaj powstają poza miastami. W, W miastach tych ładowarek jest mniej, więc otworzenie takiego, takiego nowego rynku trochę i wrzucenie właśnie tam tych kierowców Ubera w samochody elektryczne, no spowoduje to, że, będzie, że, będzie, że powstanie nagle mm, też też bodziec do rozwoju sieci ładowarek w miastach szybkich. A na przykład z drugiej strony Allegro też mówi o tym, to w ogóle też jest temat, który mam na swojej liście, mm-hmm. więc, mo, więc możemy je połączyć, a nawet są po sobie. Ha, dobry numer. E, więc możliwe że, wczoraj, możliwe, że wczoraj w noc jak to spisywałem, to, to też nie na ten sam tok myślenia, co teraz. Allegro na przykład, które stawia swoje maszyny, takie nie paczkomaty, bo to paczkomaty nazwa im impostu. Allegro będzie stawiać Automaty paczkowe i mm-hmm. ustawione One są w ogóle bardzo ładne, śliczne, ekologiczne, zielone. Tam Marcin Gruszka na pewno zadbał o to. <laughs> Marcin też lubi samochody elektryczne, kiedyś miał swoje i 3 BMW. I Allegro powiedziało, a Marcin jest teraz rzecznikiem prasowym. Allegro, e, e, dawny prowadzący. Tak, wiem, ja kojarzę Tak, wszystko, tak, tak, co tak do mnie Ale, ale tłumaczę, jesteś naszym słuchaczom, <laughs> którzy może słuchają odkąd Ty jesteś, a ja, nie słuchali wcześniej. Ale
0: ja też jestem Twoją słuchaczką. Więc Ta, a, no mówię, dobrze. Że tak. ja nawet tylko kojarzę. Nawet kojarzę. <laughs> I pozdrawiam
1: Marcina. I Allegro też powiedziało, że jak będą zatrudniali firmy włożące ich przesyłki, to, to bardzo ważne będzie dla nich to, żeby ta firma miała również w flocie samochody elektryczne, okay. czyli kolejne kurierzy samochodami elektrycznymi. Jak to, dwie, wiesz dwie największe takie, w cudzysłowie, zmory miast, czyli kurierzy i taksówkarze i kierowcy Ubera, no bo to są ci ludzie, którzy po tych, bo o ile my się możemy przesiąść na komunikację miejską, o tyle oni się nie przesiądą na komunikację miejską, tak, więc tak. oni siło życiowych w tych miastach jeżdżą, smrodzą i kopcą i zatruwają. Często właśnie samochodami nie najlepszej jakości. i No to taki bodziec do rozwoju w ich stronę i możliwość tego, żeby mieli, mogli kupić tanie samochody elektryczne i żeby była dobrze rozwinięta ta sieć łatwiej no to moim zdaniem to jest to super i to może naprawdę bardzo zmienić oblicze miasta
0: Zastanawiam się tylko nad tym, dlaczego jedynie Uber, a nie taksówkarze na przykład, bo jest ich no bo, ciągle więcej. No, to, no, to, no, to, no ja nie
1: wiem, czy jest więcej. Przede wszystkim no, pewnie dlatego, że po prostu ki było się łatwo go dogadać z jedną firmą, po prostu z Uberem. Poszli, e, e, dogadali się z Uberem i tyle. No. I, to jest, I to jest proste.
0: Ja bym widziała to w formie rozszerzonej bardziej, właśnie takiej, o której mówię, czyli żeby to dotyczyło także taksówkarzy, bo wiesz, tak naprawdę najwięcej pojazdów, które poruszają się po centrach miast, to są to jednak rzeczywiście taksówki i kierowcy Ubera. No i teraz, o ile z Uberami to super, ja na przykład nie korzystam, ale... Wiem, że gro ludzi jeździ Uberem, no to tutaj super, Same plusy, tak? Dla, głównie dla środowiska, dla powietrza, jakości powietrza, które jest po prostu koszmarne. Poza tym też dzisiaj czytałam, że mm, wszedł jakiś nowy system y, oceniania jakości powietrza i właściwie w Polsce to są chyba tylko trzy miasta, które mają dobrą jakość powietrza, a cała reszta to jest w ogóle jakaś kpina. No ale o tym może później, jak wystarczy czasu. Natomiast tutaj myślę, że możemy zrobić dużo więcej kroków w w kierunku czystych miast tak ogólnie. No tyle tylko, że dobrze by było rozszerzyć to nie tylko i wyłącznie na Ubera czy Bolta, ale też na taksówki, nie wiem, komunikację miejską. No, komunikacja maja...
1: miejska to w ogóle się zmienia, bo w komunikacji miejskiej autobusów elektrycznych w Warszawie jest bardzo, bardzo dużo, i, dużo. I to jest w ogóle, no, Polska jest jednym z krajów europejskich, które ma największy odsetek elektrycznych autobusów, tak więc, więc akurat tu, jesteś, tu jest wszystko, wszystko dobrze. No mówię, no, widzisz, wiesz, ja się po prostu... to
0: taka komunikacja miejska tak no, tak, naprawdę, tak, tak, nie? tak. Dużo tak, ludzi tak. jeździ taksówkami również, nie tylko Uberem, więc stąd t- taki apel myślę, że można się dogadać, z każdą firmą. No
1: pewnie, pewnie tak. W ogóle przydałoby się, wiesz, przydałoby się może e, też takie rządowe zachęty, bo ma być wejść nowy program dopłat do samochodów elektrycznych. E, no, fajnie by było na przykład, gdyby właśnie taksówkarze mieli e, jeszcze bardziej preferencyjne dopłaty. I ja uważam, że m, ostatnio miałem jakieś z kimś rozmowę, czy w ogóle dopłaty do samochodów elektrycznych to są fair. Mhm. Właśnie na tej zasadzie takie dopłaty rządowe, typu, no bo... Odkąd Kia daje rabaty, no to luzik, to jest prywatna firma gdzieś tam na końcu, która może dawać te rabaty komu chce i nic nam do tego. Ale odkąd rząd dopłaca do samochodów elektrycznych, a rząd nie ma swoich pieniędzy, ma tylko tylko nasze. nasze pieniądze, no to dlaczego ja mam dopłacać do samochodu elektrycznego kogoś innego? Oczywiście moje zdanie jest tak, róbmy te dopłaty po to, żeby transformować motoryzację, ale i transport ogólnie. Ale czy to jest fair? Nie wiem. Jest ciekawa Waszego zdania. No właśnie, ciekawe. Czekajcie znać. Ciekawa, znać. Możecie wpisać w komentarzach albo, albo na Twitterze, do nas napisać, czy to jest fair, że, że rząd dopłaca do samochodów elektrycznych. Można nawet taką ankietę założę z konta Twitterowego podcastu. I tutaj, właśnie, uważam, że dużo bardziej takie. No mniej kontrowersyjne byłyby na przykład dopłaty właśnie do samochodów taksówkarzy albo do samochodów kurierów, no bo to są faktycznie te samochody, które służą wszystkim, typu e, zawsze możesz przejechać, zawsze możesz wziąć taksówkę, zawsze możesz wziąć samochód, e, jakiś, zawsze ci potrzebny jest kurier, który ci przybierze paczkę do, do paczkomatu albo do domu, więc takie dopłaty moim zdaniem byłyby bardziej nawet... E, Takie społecznie akceptowalne, o tak.
0: podpisuję się pod tym, co pan powiedział, chociaż pewnie większa część ludzi będzie uważała, że dopłaty to bez sensu. A z drugiej strony też miałam kiedyś taką dyskusję, nie wiem, ze 3-4 tygodnie temu, że gdyby dopłaty rządowe do elektryków były wyższe, większe, to część z tych moich znajomych, która brała udział w dyskusji, dawno temu jeździłaby elektrykiem i że podawali bodaj Stany Zjednoczone jako taki przykład um, kraju, który po prostu inwestuje. I chyba coś mówili o Szwecji? Tak, chyba tak. No, że tam są te dopłaty tak wysokie, że um, opłaca się kupić samochód elektryczny bardziej niż ten z napędem spalinowym.
1: No w... F- to jest tak, że jeżeli masz dopłaty bardzo dużo, to jedno, ale też pamiętajmy, że te samochody elektryczne dają dużo. Mówiliśmy o tym naraz, mają dużo dużych y, przywilejów, więc y, wiesz. Więc, Bo jest, że nie w Kork, e, bus pasami, parkowanie o, za darmo. mówiły się, że to jest. Tak, na, na bus korek był, dokładnie tak. No, oh, bo so, no bo przede mną stał samochód elektryczny, e, już nie pamiętam jakich, chyba jakiś, nie pamiętam. Za, ja stałem samochodem elektrycznym, i za mną stał kolejny samochód elektryczny, więc w ogóle korek na bus pasie, samochodów elektrycznych elektryczny się zrobił. W Warszawie tych samochodów jest naprawdę sporo. To mm-hmm, tak, to możliwe, że. To, to podobno też takie jak jedziesz samochodem to swoim i masz nie wiem samochód marki X to zawsze na ulicy widzisz samochody marki X. Ja mam troszeczkę tak że kiedy samochodem elektrycznym to wszędzie widzę te samochody zielone, elektryczne, tablice. zielone tablice. <grym> tak. <grym> ale mam to samo, Ale tak. też nie, ale też dzisiaj zaskoczy mnie mój syn rano, odwoziłem go do szkoły. E, podjechaliśmy pod szkołę i on się pyta: tato, to a e, dlaczego tam ten samochód nie ma zielonych tablic, a tam stało BMW i3, czyli mój syn też rozpoznaje, który samochód jest elektryczny, który nie, mówię mówię, mówi, jest co, no po prostu oni jeszcze mają czas do końca roku, bo jest czas chyba do końca roku tego na zmianę tablic zielonych, na, znaczy czarnych, Skierpki. takich wcześniejszych na te zielone, identyfikujące, że to jest samochód elektryczny, więc, no, więc Max... mody. Tak, Max jest tam mega oblatany. No
0: ten... jakbym miała takiego tatę, to też wiedziałabym wszystko o elektromobilności.
1: No on uwielbia samochody elektryczne i, i... I kurczę, ten... Mówiłem, na pewno to mówiłem w ogóle. Uważa, że najlepszym samochodem ever to jest w ogóle powiedzieć o tym czymś samochód, to, ma, to, to dużo powiedzieć, ale jest elektryczny, to jest BMW Twizy. E, czy Boże, BMW, Renault Twizy. Mm-hmm. Jakie BMW? Myślę o BMW, mówię e, o Renault Twizy, którym uwielbiał jeździć. Miałem ten samochód dwa razy w testach i pewnie będę musiał wziąć jeszcze trzeci raz, po to tylko, żeby on się nim przejechał, bo uwielbiał nim jeździć. A samochód jest uroczy sam w sobie, chociaż ciężko go nazwać do końca samochodem.
0: Taki maluszek. Taki,
1: taki no taki właśnie, nie, nie, takie właśnie. Tak. Fajne wrażenie. No, Ta, może w ogóle. Ale trzeba Tak, Trzeba być bardzo otwarty. Może dam go w ogóle do tego. Dam go jako obrazek. Ja, w ogóle śmieszny. ten W tym samochodzie to jest ten samochód dla bardzo do, e, porządnego Polaka, e, który może, dużego, który może siedzieć i wyłożyć dwie, dwa łokcie przez szyby, bo jest, no bo jest wąski i możesz wyłożyć jeden łokieć i drugi łokieć na raz.
0: Dobra, dobra. Zimny łokieć przydaje się, zwłaszcza przy takim upale, jaki mamy dzisiaj. Do, dokładnie A w tak. w ogóle to taka ciekawostka m, m, prognozująca nam weekend, w końcu weekend, który będzie Upalny, Ale w ogóle to upalny
1: to jedno. To będzie upalny weekend, gdzie w chałupach będzie wiało. To jest evenement, taki dzień zdarza się raz, taki dzień zdarza się raz w roku. Więc jedziemy do chałup, bo będzie po prostu Warun będzie najlepszy pod słońcem, bo będzie super pogoda. A, a podobno, podobno ten, podobno też właśnie woda się za to, co już bardzo nagrzała, więc
0: super. Mm-hmm. No, A To Tak, pamiętam tę tak, ja. wodę sprzed miesiąca. Zimno było. Zrobiła na mnie super wrażenie no to na mojej już, skórze Podobno też. teraz jest bardzo ciepła, więc. Super, no to słuchajcie, no to spotykamy się na wybrzeżu. To znaczy wy się spotykacie na wybrzeżu. Ja, bo ja będę ja ja zapraszam,
1: jeżeli ktoś <laughs> będzie w chałupach w okolicy kempingów 5 albo 6, albo w tamtych rejonach, to możemy tam gdzieś się znaleźć. Będę, tajka, przyjadę Tajkanem, Porsche, o, nie, o bliżej nieokreślonym kolorze.
0: On jest chyba biały, poczekaj. Nie,
1: no właśnie on nie jest biały. Perłowy. Nie, on nie jest perłowy. On jest, kurczę, hmm, ja nie wiem jaki on jest. On Spadający jest w niebieski, taki Taki, taki biały, właśnie trochę wpadający w błękitne, a może... No, Taki e, Porsche ma na pewno bardzo ciekawe określenie na ten kolor, e, <grymne> bardzo pewnie jakieś kreatywne, ale on na pewno nie jest biały. I to jest, to jest taka ciekawostka, bo faktycznie z daleka wygląda, że jest biała, a wcale nie jest biały. Więc jeżeli ktoś będzie, to zapraszam, e, możecie przybić e, ze mną piątkę.
0: No i zrobić sobie z dokładnie tak. <grymne> Słuchaj, zaczęłyśmy mówić o Allegro, który tak. otwiera swoje paczko... A, automaty, automaty, pacz- automaty paczkomatowe. Paczkowa. paczkomatowe. A to też jest to samo prawie, paczkomatowe, automaty, no wiesz, no jest to słowo paczkomaty, jakby nie patrzeć. Fajnie, bo... Ten kolor się nazywa,
1: przepraszam, Ice Grey Metallic.
0: A widzisz, czyli jednak bardziej w szary wpada niż w niebieski, chociaż niebieski ma coś wspólnego z szarym, więc uznajmy, że ten błękit tam się pojawił nie przez przypadek. Dokładnie tak. (laughs) A czemu Allegro chce mieć swoją sieć?
1: No w co? To, nie wiem, Marcin. Ej, odezwij się. Dlaczego Allegro w sumie słyszysz może to Pewnie trochę tak. Pamiętaj, że Impost e, no to jest zewnętrzny operator, który na przykład współpracuje też z Amazonem, mhm. e, czyli głównym konkurentem Allegro. E, Amazon wchodzi do Polski. Wszedł do Polski. E, to wejście jest takie sobie. E, nie, nie, nie powaliło cię? Nie, nie powaliło mnie. To jest, ja to tłumaczyłem chyba właśnie w rozmowie z Marcinem, że. Allegro jest to jednak polska firma, która jest tutaj w Polsce i dla nich ten rynek jest po prostu ważny. To tak samo jak dla Amazona, dla Bezosa rynek amerykański był ważny i on po prostu rozwijał i zainwestował wszystko w to, żeby to rozwinąć ten, tego Amazona tam, no bo po prostu mu na tym zależało. Mhm. To tak samo Allegro zależy na Polsce. To on, Tym ludziom po prostu oni są tutaj i na tym zależy. Oni robią wszystko, żeby Allegro było tym fajnym graczem. A Amazonowi po prostu chyba nie zależy. Dla nich Polska no, jest, to jest. No, OK, no, wysyłamy tam do Polski, mamy te magazyny i tanią siłę roboczą e, w tych magazynach, no i, i chyba na tym się kończy dla nich zainteresowanie polskim rynkiem. I oni po prostu no, nie widać żadnych akcji marketingowych zakrojonych na podbicie polskich. Bierz Amazon, gdyby chciał, to by jedną dziurką wciągnął, tak jak tą kreskę Allegro, że nawet by w ogóle się nie zorientowali. E, no, ale z jakiegoś powodu nie mają, e, nie mają tutaj. E, Chyba po prostu chęci, żeby to robić. A Allegro, będąc bardzo dużym graczem, widząc, widząc, że Impost może pracować z tym, może pracować z tym, uznali, że faktycznie i, i i pewnie widząc gdzieś tam w kalkulacji kosztów, ile to kosztuje. A mając potencjał do rozwoju, mając, e, mając jakieś tam pieniądze na rozwój, no to uznali, że będą się rozwijali. Fajnie, że robią to w inny sposób, bo te paczkomaty są śliczne. No, właśnie, się Takie to jest no właśnie super. Starały się wtapiać w otoczenie w ogóle. No Paczkomaty Impostu, no to już się stały tymi e, takimi synonimami, takiego, no, takiej Polski, w cudzysłowie, właśnie, czyli billboard, wielki billboard i paczkomat, to mhm. Polska w pigułce. E, I faktycznie te paczkomaty, które, które pokazuje Allegro są zupełnie inne. Mają się wtapiać w otoczenie, mają być właśnie ekologiczne, mają niezaśmi- mają... Takie drobnostki typu zamki w tych paczkomatach, które będą się otwierały, są wyciszone, żeby nie hałasowały. Światło, paczkomaty nie będą oświetlone w nocy. Będą się oświetlały dopiero wtedy, kiedy ktoś do nich podejdzie, żeby nie zanieczyszczać Super. światłem otoczenia. Energia, która będzie wykorzystywana do tych paczkomatów, w stu będzie miała zielone certyfikaty, czyli, czyli pochodzi z, z OZE. Więc no, widać tutaj tą dbałość o, 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 o to takie drobnostki. A poza tym
0: oni są dość, powiedziałabym, jak sobie coś pomyślą, to to realizują i skrupulatni są w tym, co robią. Bo zobacz... Powiedzieli w marcu, że będą, będzie sieć budowana paczkomatów i już w wakacje mamy pierwsze paczkomaty mamy otwarte. Pierwsze paczkomaty Allegro w ogóle bardzo super. szuka
1: bardzo dużo miejsca na paczkomaty więc jeżeli macie kawałek podwórka i nie stać na was na płot, to możecie pójść do Allegro i postawić wam paczkomat. I będzie a robił a wy postawicie post. płot. Nie? nie, nie, no właśnie paczkomat będzie płotem. Nie wiem, czy widziałaś taki, taki mem. Widzisz, już nie wiem, co dać na, jako opis odcinka, które zdjęcie, czy Twizy, czy ten, czy ten mem. Jest taki mem, właśnie stoi taki, taki zaniedbany dom z tyłu i przed nim ogromny, ale taki ogromny paczkomat i podpis, kiedy nie stać się na pod, więc dogadałeś się z impostem.
0: <głos> Dobrze, z Impostem, ale z Allegro. Teraz można tak, z Allegro,
1: na Allegro będą te paczkomaty, no właśnie takie podobno wszystkie będą ładniejsze. Mam nadzieję, że nie zabraknie im, bo podejrzewam, że zrobienie paczkomatu takiego jak robi Impost. czyli białym, oklejony czasem reklamami blaszak mhm. i postawienie go byle gdzie. Na przykład pod szkołą mojego syna, do której codziennie rano nie mogę dojechać, bo kurier po postu staje na środku drogi i rozładowuje...
0: Pozdrawiamy kuriera. Oczywiście,
1: hmm. nie mam nic do niego. On po prostu tam nie ma gdzie stanąć, bo w
0: tamtym miejscu nie
1: ma parkingu. Więc on albo stanie, albo stanie 200 metrów dalej i będzie musiał te paczki nosić albo stanie pod samym paczkomatem i zablokuje jedną nitkę dojazdu do szkoły. I ja wcale mu się nie dziwię, że on staje przy tym paczkomacie, no bo on ma ma nosić paczki 200 metrów, trwało 5 razy dłużej to to wrzucanie tych paczek. Po prostu ten paczkomat jest w złym miejscu postawiony. On tam nigdy nie powinien stanąć, bo blokuje ruch. Więc mam nadzieję, że faktycznie Allegro tego nie będzie robiło. Ale mam też w głowie to, że zrobienie takiego paczkomatu jak Allegro, w takim standardzie Allegro, które pokazane były teraz te pierwsze, a zrobienie paczkomatu takiego w standardzie impost, taki najbardziej. Bo oczywiście niektóre paczkomaty impostu są w super miejscach, ale niektóre są fatalnych. I zrobienie takiego taniego paczkomatu impostowego, to ja podejrzewam, że to są koszty dwa razy większe przypadk kolego. No na
0: pewno, więc. Na pewno. I to przynajmniej
1: pewnie. dwa razy większe, więc. Więc szacun, mam nadzieję, że po prostu nie skończysz na trzech pierwszych paczkomatach ślicznie umieszczonych, żeby po, Marcin mógł je pokazać w mediach społecznościowych i w ogóle. 1500
0: e- ma być podobno. No, no chyba nawet
1: tak, jakoś tam dużo w każdym razie. No więc mam nadzieję, że się nie skończy, że faktycznie Allegro e- 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 trzyma co to kciuki, że do- jakby dowiezie to do końca w takim standardzie, w jakim, e- w jakim, e- Obiecał. w jakim obieca. Y- tak. E- po, podobno... sprawa
0: to Toruń, Wrocław w najbliższym czasie. Że jeśli macie ochotę zobaczyć, jak to wygląda, no to oczywiście patrzycie na... Do grudnia
1: 1500 klientom, a ogólnie to do, docelowo docelowo dużo większej, dużo więcej.
0: Super, super, dobry pomysł, bardzo dobry pomysł i oby tak A jeden. i w ogóle
1: na przykład, o, jeszcze jedno, e, mają być tak zrobione, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły odbierać mm-hmm. te paczki. E, to jest bardzo ważne. To, jest, to można prosto zrobić, po prostu dla osób niepełnosprawnych wrzucać paczki tylko do dolnych rzędów paczkomatów. A, e, i, i wystarczy po prostu nie zaznaczyć po prostu w czasie nadawania albo odbierania, że to osoba, ale z drugiej strony, czy ktoś, nie wiem, e, ciężka sprawa z tymi osobami <śmiech> niepełnosprawnymi, bo to faktycznie trzeba by jakoś systemowo przemyśleć, bo nie wiadomo, czy to bo paczkomaty wszystkie nie mogą być niskie, no bo wiadomo, że, że to będzie bardzo mało miejsca. A z drugiej strony, no, trzeba mu wiedzieć, kto jest na wózku, a kto nie jest na to wózku.
0: przy, mm, przy, przy zamówianiu, zamówianiu. no tak, tak ale,
1: ale to nie jest jakieś. Z drugiej strony, nie wiem. To bardzo ciężki temat w ogóle, rozmawianie o, o, o osobach niepełnosprawnościami. i oni to
0: wzięli na warsztat. No bo tak, to super, to, to super to...
1: dokładnie tak. To musieli to pewno przemyśleć, bo w ogóle yy, kiedyś brałem udział w takim. Yy, programie, który pokazywał nam pełnosprawnym osobom, jak niepełnosprawni i ruchowo Głównie ruchowo, ale też na przykład słuchowo i widzą otaczając nas świat, bo był taki program, który był realizowany w centrach handlowych i właśnie w centrach handlowych pokazywano właśnie, jakie bariery mogą napotkać osoby niepełnosprawne i w ogóle ten świat, widziany z, osoby, z perspektywy osoby na wózku, jest tak totalnie odmienny od tego, co my widzimy, że to my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jakie, jakie proste rzeczy mogą bardzo im coś ułatwić, a jak proste rzeczy mogą coś bardzo utrudnić. Mm. Więc. Fajnie, że Allegro to wzięło. Yy, szacun, trzymam za was kciuki. Ja uwielbiam kupować na Allegro, yy, bo, to, bo to kupowanie jest tam tak proste. tam się Tylko pyk, pyk i już, już kupiło, więc... Yy. W ogóle myślę, że Allegro powinno też zafundować, dawać jakieś darmowe leczenie z zakupu holizmu, bo, na, bo, bo naprawdę oni doprowadzili to, te zakupy do tak prostej rzeczy, że, że wiesz, że szok.
0: No tak, ale to w ostatnim czasie, nie, bo kiedyś było trochę inaczej.
1: Tak, to chyba było inaczej. W ogóle ten te, temat też. E, Mamy taki jeden, kolejny temat na liście, on jest bardzo trudny. Jak, mhm. Nie wiem, czego sobie dzisiaj nie zostawimy. O Mówię o, pan, o nowych panelach słonecznych z mm, pero, Perowskiej To mm, jest mm, bardzo mm. ciężki temat, długi, e, taka rewolucja w energetyce trochę i Polka Olga Malinkiewicz, która stworzyła nowy zupełnie rodzaj panela e, z fotowoltaicznego, który jest bardzo giętki, można go na, nadrukować de facto jak na drukarce na folii po prostu i daje te same efekty, które już normalne panele takie krzymowe. E, ale ja sobie zostawił to na kolejny odcinek, bo, no bo to bardzo, bardzo długi temat, a może by się panią Olgę udało się w ogóle namówić na jakiś wywiad, więc ja ten temat sobie na razie odłożę. Mm-hmm, e, a powiem o czymś innym, co, co jest związane z co jest związane z Allegro. Komarch e, powiedział, że będzie starał się stworzyć. E, no, coś w rodzaju Allegro, czyli Komarch znowu. E, Bo Komar już kiedyś próbował stworzyć jakiś system e-commerce'owy, a w tym momencie ruszają znowu odsłoną wszystko.pl. O, fajne. I to będzie platforma e-commerce dla takich właśnie małych i średnich i dużych firm, które będą mogły sprzedawać sobie rzeczy na właśnie takiej centralnej e-markiecie. Czyli
0: poczekaj, masz powiedzmy wielką firmę, która produkuje zaciski do hamulców. Na przykład. No tak. i jak rozumiem, taka firma nie musi wcale sprzedawać na swoją... W, na swojej,
1: na, na, swojej na swojej stronie. czy tam w ogóle I, na, swoją, na własną rękę. Tak Tylko, tylko może się zapisać do, do, tego, do tego... Do tego e-market, do te, dokładnie do, do tej platformy, e- wszystko.pl i to jest właśnie... No to, Komach to robi w jakimś celu. Oni oczywiście chcą rozwijać swoje systemy ERP, które sprzedają albo inne sprzedażowe. I faktycznie dodatkiem jest trochę ta platforma e-commerce'owa, a jednocześnie chcą wyrosnąć na właśnie konkurenta Allegro. Ja byłem na tej wszystko.pl stronie. Wy hmm. też możecie tam wejść. No, Ona przypomina trochę Allegro. Jest dużo brzydsza od Allegro. Jest na pewno zdecydowanie mniej towarów niż, niż na Allegro. A czy, czy mają szansę na powodzenie? No, Comarch to bardzo duża firma. O bardzo dużych zasobach finansowych. I myślę, że mogą tutaj... Jeżeli miałbym powiedzieć, kogo Allegro się powinno bardziej obawiać. Czy Amazona, czy Komarcha w tej chwili. komarchu. No to no nie wiem, czy nie właśnie e, czy, nie, czy nie Komarchu. W ogóle ten w ogóle trafiłem, e, nie wiem na właśnie żeby pokazać, żeby pokazać, ile produktów jest na Allegro, a w, na, na wszystko PL, no to mówię o, o, zupełnie przypadkowo mi się to otworzyło. Wszedłem w kategorię sport i zdrowie mm-hmm. i otworzyłem e, i pierwszą kategorię, o którym się. Słowo, pierwszy, nic nie ściemniam. Pierwszą kategorią w, pod kate- w katalogu Sport i Zdrowie jest erotyka i wibratory.
0: <laughs> faktycznie Nie. widzę to. I
1: wibratory jest jeden.
0: Poczekaj, tak wchodzę, bo, bo mam więcej niż 18, mam 19. O, faktycznie, że są. Tam Dobrze, ten, ale jest tak, jeden, gulki. ale jest jeden,
1: jeden. Ale tak, tak więcej masz? Nie, ale to w całej erotyce, ale jeżeli weźmiesz same wibratory, to jest jeden.
0: Dlaczego tylko jeden? No
1: właśnie, więc to pokazuje też, jak ta platforma jest na razie mała.
0: Mhm. Ale komar
1: zapowiedział, dosłownie to do, jest do, 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 do komunikat z wczoraj, z 16 czerwca, że ruszają z tą nową odsłoną i zamierzają, jak to powiedzieli, chcą wydać ogromne pieniądze na marketing, bo stać nas, takie słowo były. chcemy wydać ogromne pieniądze na marketing, stać nas na to, i rzucają wezwanie takim firmom jak Allegro. Mamy gotówkę, którą możemy wydać na realizację naszych planów. I możemy na to wydać kilkadziesiąt milionów złotych, mówił Rymarczyk, czyli mm. szef Komarchu w tej chwili. Eee, no więc, hmm, zobaczymy. Będę obserwował kategorie wibratory. Zobaczymy, czy będzie ich więcej. Sprawdźmy
0: to w przyszłym tygodniu. Sprawdźmy dobra? to w
1: przyszłym tygodniu Bo i zobaczymy. Możemy zobac... coś wziąć do
0: testu, <laughs> chciałam powiedzieć. To zostawię to tobie. No nie, 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 ty będziesz testował. <laughs> e, Cześć, no więc... Wyrywałeś sobie włosy z ręki, Pamiętasz? Tak, tak, tak. Ale to... Nie wibratora. Nie wibratora. Ale... Więc, <laughs> więc no, możesz się zacząć
1: na tym polskim rynku. No to, to też pokazuje, może właśnie dlaczego Allegro Dlaczego Allegro po prostu inwestuje też, żeby ten biznes właśnie skalować i robić swoje paczkomaty i w ogóle automaty paczkomatowe i w ogóle. Myślę, że takim kolejnym krokiem, krokiem będzie stworzenie własnych marek produktowych, bo, no bo, bo jeżeli masz... Sprzed...
0: Jak w Carrefourze na przykład.
1: No to też trochę tak, ale zobacz, jeżeli sprzedajesz coś na Allegro. to masz Przede wszystkim tam sprzedały inni ludzie, a ty masz platformę. No to masz ogromną wiedzę tego, co się sprzedaje, mm-hmm. w jakich cenach. No to to przecież kusi no, sp- wyprodukować tak. coś takiego samego, sprzedawać taniej i jeszcze pozyc- i wrzucać sobie w pozycjonowaniu, w wyszukiwaniu więcej. Bo przecież dlaczego ktoś wyszukuje. E- przecież do bulgulatora albo coś innego, to dlaczego nie wrzucić mu swojego produktu na pierwsze miejsce? Oczywiście to nieetyczne bardzo by było, ale, ale, myśl, ale myślę, że bardzo kuszone. No nie, 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 to myślę, że oni to doskonale wiedzą i tylko tam się pewnie ścierają różne głosy w firmie, czy to robi, czy nie.
0: Sprawdziłeś wibratory, a ja sprawdziłam medycynę niekonwencjonalną I? i tutaj też są trzy tylko produkty. No to produkty. pokazuje, jak plastry, wszystko, jak wszystko oczyszczającej organizm, plastry przeciwbólowe i franciszkański balsam kręgowy.
1: No to pokazuje tylko jak na wszystko PL nie ma prawie nic, a nie wszystko, więc zobaczymy co będzie dalej, no bo jakby no, kwestia tego, wiesz, Allegro ma, jak będąc przez pewien czas, no w sumie monopolisto na tym rynku, Miało, ma naprawdę duże prowizje od sprzedaży. I, i, na, I sprzedawcy narzekają na te prowizje bardzo. No więc, jeżeli wchodzisz, na, no jeżeli wchodzisz na rynek, masz te kilkadziesiąt milionów gotówki do wydania, jak mówi komar, no to co możesz zrobić? No to możesz. Po prostu na tak, na Allegro, kiedyś nie było prowizji, możesz nie, nie mieć prowizji i ci ludzie tam pójdą. Jeśli wydasz odpowiednio dużo na reklamę, na marketing, ruch będzie się kręcił, strona będzie się otwierała, będzie dużo produktów, a jednocześnie nie będziesz miał tam prowizji, no to ci ludzie pójdą sprzedawać na wszystko.pl. To, to jest taki rynek, mam wrażenie, gdzie, jest bardzo, gdzie nie ma stabilności. Tam bardzo łatwo y, stworzyć nową markę, coś, coś nowego. Mhm. Więc no da, i to jest też twoja odpo- odpowiedź dla ciebie. Dlaczego Allegro robi swoje paczkomaty? No bo chce mieć jeszcze ko- tańsze koszty y, jakby obsługi y, po to, żeby chociażby móc więcej wydawać na marketing.
0: Mhm. Tak, to się na pewno przekłada potem na sprzedaż. Tak,
1: na pewno przyga- y, dużo dzisiaj pogadaliśmy y, o, o e-marketach, więc... Y, Ale ja...
0: słuchaj, znalazłam też coś takiego, nie wiem czy wiesz co to jest. Falga aluminiowa. Ktoś się pomylił. Po o Boże. Felga napisał falga aluminiowa, Mazda 19 cali. Więc, tak, można kupić tutaj na tym wszystko, właściwie wszystko. <grym> tak kończąc. Wątki. A co to za temat z włamaniami na skrzynki polityków? O co chodzi? Kto no, nie słyszałaś błąduje? tego? Nie, nie słyszałam. Co ty mówisz? No, na, na jakim świecie ty żyjesz? No, słuchaj, na takim świecie, że ledwo żyjesz. <grym> Nie, no prawie nie, nie sypiam także ostatnio, także... Jest także to, no to nie,
1: nie. Ba- bardzo, to znaczy, jak afera. E- Ktoś się włamał na skrzynki polityków, które, pocztowe, które były nie w rządowych domenach, mm-hmm. tylko były w dom- w, na Gmailu, były na wirtualnej Polsce. Post- Półprywatne. Półprywatne, tak. Mm-hmm. No i, i no, w ogóle był, pan premier Morawiecki zwołał e- zwołał niejawne posiedzenie Sejmu w tej sprawie, sprawcowie zorganizowanych cyberataków na yy, kraj, pol, na Polskę, no i zaczęły i, i ktoś to, kto się włama te, te skrzynki, zaczyna, tak w ogóle to nie do końca był włam, taki de facto, znaczy wam był, tylko że nikt nie złamał żadnych systemów zabezpieczeń i w ogóle, bo się okazało na przykład, że chyba pana Dworczyka, ministra Dworczyka, skrzynka była na wirtualnej Polsce. Mm. Wirtualna Polska powiedziała nasz systemy są bezpieczne. Pan Dworczyk po prostu nie miał, nie miał dwuskładnikowego uwierzytelniania. Gdzieś wyciekło jego hasło e, i tam nikt się nie włamał. Po prostu ktoś wpisał hasło, które wyciekło. No i wyciekły maile, e, które wymieniali między sobą polscy członkowie rządu. E, e, maile nie są jakieś bardzo tajne,
0: hardkorowe. Nie,
1: hardkorowe. Ale na przykład są na przykład są tam maile jak rozmawiał pan Morawiecki z kimś jeszcze i wymieniał się to robimy ten lockdown Zamyka. Wiem, że idziemy przeciw społeczeństwu, bo społeczeństwo tego nie chce, ale zamykamy wszystko. Centra handlowe close. Tak, centra, tak centra handlowe close. O Jezu. Hotele całe.
0: Znają tak, agielski. Hotele
1: całe. Żadnych wyjątków dla, dla sportu albo dla wyjazdów służbowych. No i ktoś się śmiał, że posiedzenie rządy na, rządu na Gmailu. No bo faktycznie to było trochę tak. No więc wyciekły te maile. Ktoś te przecieki... tak serwuje nam po po kawałku, bo a to wypełnię taki mail, a to wypełnię taki mail. Na przykład pan pan, Dworczyk właśnie chyba pisał z kimś, że nie może, że raczej nie wypuści wojska przeciwko kobietom strajkujących na tych marszach, takich strajkowych w, w obronie, w, w marszach kobiet, bo to byłoby wbrew nastrojom społecznym. E, hello, w ogóle. E, więc ktoś tam, czy, wiesz, też nie wiadomo tak naprawdę, czy te maile są prawdziwe. No bo nikt tego z rządu nie, nie zaprzeczył, nie ale też nikt nie potwierdził, czy te maile są prawdziwe, czy nie. E, no to wie tylko ten, kto pisał ten mail i ten, kto się włamał i daje te przecieki, no bo w tej chwili, no w tej chwili wiesz, to jest bardzo niebezpieczne, no bo wiadomo, że jakiś tam wam był. Dlatego wszyscy się przyznają. W tym chwili możesz możesz napisać ci, co odpowiadają odpowiadają za te przecieki. Albo nawet nie tylko ci, co odpowiada za te przecieki. W sumie dowolnie każdy w tej chwili może opublikować no mam kolejny przeciek ze skrzynki pana ministra Morawieckiego. Znowu będziecie robić za miskę ryżu. I w ogóle no więc to to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Faktycznie rząd... Zamiast coś z tym chyba zrobić, no bo skąd stąd te nietajne posiedzenie, na którym nie wiemy, co było rządu do spraw ataków na cyber, cyberataków na Polskę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sytuacja jest dość poważna. Myślę, że może się skończyć, znaczy przede wszystkim w ogóle to, że ministrowie o sprawach rządowych piszą skrzynki na wirtualnej Polsce na e-mailu, no to, to to już jest w ogóle. No to tu już się powinni podać, no do, do... Po, podać do dymisji, od ręki, po prostu od no, ręki.
0: też jest bardzo, w, bardzo uwi- Brak
1: uwierzytelniania m- m- dwuskładnikowo, mówiliśmy to nawet my o tym, to każde dzieci, dziecko już o tym no, wie. Mój syn zamaksiał. na pewno no, na pewno, na na pewno o tym wie, że trzeba mieć dwuskładnikowe uwierzytelnianie. E, oni tego nie wiedzieli. Trudno, powinni się podać do dymisji. Nie, to jedno.
0: powinny być szko- na, może do dymisji, tak, ale y, powinny być szkolenia w Ta. tym zakresie. Podobno będzie wiesz?
1: uruchomiona specjalna infolinia dla posłów, którzy boją się, że zostali schakowani. Hello, no do, infolinia dobra, świetnie, dla posłów, którzy...
0: myślę, że tam ktoś zadzwoni? Proszę sensu, Cię, no w, ogóle, w ogóle
1: bez sensu, bez sensu się. powinni faktycznie mieć, mieć yy, szkolenia, mhm. yy, no ale po prostu powinni mieć odrobinę rozumu i nie rozmawia się o sprawach państwowych, na skrzynkach założonych na wirtualnej tak Polsce. Tak
0: samo jak o pewnych rzeczach nie rozmawia się przez telefon. No Hello, no, wiemy o tym, wszyscy jesteśmy dorośli. Dokładnie, <grym> dokładnie tak. <grym> Więc tutaj y, nie dziwię się, że tajne posiedzenie Sejmu było, y, ale może gdyby ktoś wcześniej, y, jakby to powiedzieć, hmm, Poszedł po rozum do głowy i zapobiegał tak. To nie, to sytuacją, nie, nie było musiało było być nie. potrzebne, dokładnie tak. tak. Mhm, dokładnie. Ale mamy jeszcze jeden fajny temat, który. Jeszcze
1: mamy dwa, bo mamy potem polecajki technologiczno-kulturalne a, polecajki, i to będziesz o tak. tym mówiła, bo byłaś na fajnej imprezie wczoraj.
0: Tak, byłam wczoraj na bardzo fajnej imprezie, nawet dwóch, jeden, jedna w teatrze, a druga. Ale to zaraz. Tak, zaraz, zaraz. A tymczasem, słuchajcie, mieliśmy okazję obydwoje być na Mercedes AMG Driving Academy. Czyli na takim specjalnym wydarzeniu, które wprowadza w świat. Najszybszych kierowców, najszybsza rodzina świata, jak mówili (głos) przedstawiciele AMG. Byliśmy na torze w Jastrzębiu. Tor Jastrząb charakteryzuje się tym, że ma mega dużo różnych zakrętów i w związku z tym można wyćwiczyć sobie pewne... Tak, umiejętność. jest bardzo często ludzie, którzy. Bo, słuchajcie, wygląda to tak. Przyjeżdżacie, dostajecie samochody, e, dostajecie pewne zadanie do wykonania, na przykład, nie wiem, trenowanie podsterowności i nadsterowności. Podsterowność przypomnę, ucieka, ucieka wam przód. Nadsterowność to jest ucieczka tyłu i sterowność najczęściej przypomina, e, przypominam, dotyczy samochodów, które mają tym napęd, ale nie tylko, a mm, podsterowność najczęściej dotyczy samochodów, które mają przód napęd, ale też nie tylko. E, I to są sam, to są. E, Miejsca, w których naprawdę dużo można się nauczyć przez cały dzień. A wygląda to tak, że w jednym samochodzie siedzą dwie osoby. Są to najczęściej dziennikarze albo celebryci, bo czy celebrytów, czy tam sportowców też czasem się zaprasza na ale, takie eventy.
1: Ale tak w ogóle to zaprasza się po to, że powiedzieli o tych eventach. Dlatego tak, my o tych mówimy, tak. bo generalnie to, jest, generalnie to jest tak, że to, że to są po prostu... Organizuje takie jazdy Mercedes, organizuje Porsche, organizuje BMW, mhm. organizuje dużo Volvo. marek Volvo. E, to? E, e, I to są takie... W, to są takie szkolenia, które każdy może sobie kupić. Typu, jeżeli nie nie macie takiego szczęścia jak my, że was zapraszają, my dziękujemy za to zaproszenie bardzo, no to możecie po prostu sobie takie szkolenie kupić, albo bardzo często uwaga, wynegocjować, zakupując samochód. Typu, jeżeli kupujecie Porsche, albo kupujecie nie wiem, właśnie Mercedes AMG, to możecie poprosić dilera i powiedzieć, hej, hej, ja słyszałem w podcaście TechLow, że są takie szkolenia i może może bym dostał go za darmo od was w ramach gratisu albo rabatu albo czegoś tam, więc e, możecie powołać się na podcast TechLow i my na pewno na pewno dostaniecie takie, sorty oczywiście, na pewno. ale oczywiście tak jest to stosowane, jest to, jest to stosowane jako zachęta przed, przez dealerów do zakupu właśnie samochodu, e, właśnie takie szkolenia. E, no szkolenia pomagają zrozumieć, co, co się dzieje z samochodem, pomagają faktycznie tym samochodem o dużej mocy AMG, jak w tym przypadku oh. Mercedesem, e, zrozumieć ten samochód trochę bardziej e, niż, ja na takich szkoleniach byłem Kilku, przynajmniej.
0: Mm-hmm, ja też już, mm-hmm. I
1: powiem, że to, to było szkolenie bardzo podstawowe, to takie podstawowe, więc.
0: Ale bogate, nawet. Więc, więc
1: teoretycznie mogłem powiedzieć, że się mogłem wynudzić, bo wszystkie rzeczy, o których tam mówiono, wiedziałem, ale nie. E, wyniosłem z niego kilka rzeczy, w ogóle. Te szkolenia są zazwyczaj zorganizowane w pewien specyficzny sposób, czyli to spodziewa się, że o dwie osoby w samochodzie i masz kontakt z y, albo jedna, bo druga osoba nie chce na miejscu pasażera jeździć, to też czasem dobre no rozwiązanie jest. Nikogo. tak chodzi, o, bo kierowcy mhm. zawsze lepiej niż pasażerowi. Chociaż z drugiej strony, jak się siedzi na miejscu pasażera, to można popatrzeć, i to też nauka przez patrzenie jest bardzo ważna, ale Mercedes trochę zmodyfikował to szkolenie i są takie momenty, że jedzie z tobą instruktor. O, to I to jest super, fajne. no bo faktycznie ten instruktor ci patrząc na twoją reakcję może bardzo dużo powiedzieć. Ja też się bardzo dużo nauczyłem, czy bardzo dużo, nauczyłem się jakieś nowej rzeczy, chociaż myślałem, że może że na takim podstawowym szkoleniu niczego nowego się nie nauczę. Gen- generalnie na jeździe czasowej, tej cza- na czasówce, e, instruktor, który nas uczył, genialnie pokazał nam, jak lepiej w samochodzie cywilnym dostosować sobie fotel do siebie. Tak, Taki protip to właśnie.
0: To troszeczkę niewygodne, bo trzeba zaprogramować sobie fotel, potem puścić pas, odsunąć, odsunąć się, się. piąć pas tak. i
1: dosunąć się do tego poprzedniego miejsca. Dzięki temu będziecie za, ba, bardzo, ba, ba, ci ciasno. bardzo ciasno zespoleni mm-hmm. z samochodem. Będziecie ten samochód zdecydowanie czuli. lepiej czuli.
0: Ale to było widać na czasach, bo te drugie czasy To niesamowite.
1: Były... Ja w ogóle ja pierwszy pojazd, przejazd pomyliłem, więc musiałbym odjąć od niego 3 sekundy załóżmy. Więc nawet jeżeli pierwsze przejazd tam przestrzelił, próbowałem przestrzelić bramkę i musiałem się cofać. Więc jeżeli odjął te 3 sekundy za przestrzeloną bramkę, to i tak drugi przejazd miałem lepszy o ponad 2,5 sekundy niż pierwszy przejazd drobnym trikiem ja dosłownie. W sekundy wie, więc czas? więc to op, mega opcja i to więc fajne rzeczy Nie, rzeczy możecie na takich szkoleniach dowiedzieć, więc jeżeli będziecie kupowali swojego Mercedesa, AMG albo jakieś BMW, MK albo Porsche, to pytajcie o, o darmowe w cudzysłowie, zabiją mnie w tych Nie, ale po prostu tak to jest. Po prostu bardzo często faktycznie dilerzy stosują to jako zachętę do zakupu samochodu.
0: Dokładnie. Przy okazji, słuchajcie, przy takich atrakcjach, przy takich eventach, można pojeździć samochodami, z którymi nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Na przykład, ja czekałam w zeszłym roku, nie, półtora roku temu, dwa lata temu, wtedy kiedy przyjechał do Polski Mercedes GT R to, to, to było półtora roku temu, to nie miałam, <śmiech> przepraszam, nie miałam, właśnie, nie miałam okazji, to był ten ból mojego organizmu, wsiąść do gtr Dzięki temu szkoleniu, ja, ja, się cieszy, ja się cieszyłam jak dziecko. To był pierwszy raz mój w gt i ja byłam tak szczęśliwa. To jest mega niewygodny samochód, bo jest mega sportowy, jest bardzo ciasny. Nic nie widać
1: w tym lusterku. Nic nie
0: widać, absolutnie. Jest, jest też bardzo niski więc fotel, się jest, tam fotel
1: praktycznie nie ma regulacji, więc to jeżeli prawda. jesteś jest niski, jesteś, jesteś jest jeżeli jesteś niscy, to nie znajdziecie tam dobrego miejsca do siedzenia, bo fotele nie można podnieść. My nie do, jesteśmy niscy, tak, więc... nie można podnieść, więc y, y, ciężko obserwować jest samochód. Y, ja powiem Ci jak jechałem nim, to akurat ty wtedy miałeś próbę czasowo i pamiętam, że wiem, że la, lało na twoje próbie. Ja akurat mm-hmm. wtedy jechałem w GTR-ze y, i w ogóle kazano nam go przełączyć w tryb, bo był na semislikach, więc pewnie fatalne łopony na taką pogodę y, na, i to jeszcze na drogi publiczne, y, a nie Tor, więc kazano nam tak, go przełączyć. Tak, mm-hmm. tak w, przełączyć go w tryb y, mokry i y, 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 no i tak byłby taki moment, że tam peloton się rozjechał i mogłem minimalnie coś zrobić i po prostu tam musnięcie gazu wstawia ten samochód bokiem no po prostu jest, jest od razu. Prostu ale, był ale też, był też był dziwiony, ale byłem zdziwiony, ale bym też dziwiony, bo, bo, bo postawiłem go bokiem specjalnie i byłem przygotowany na dużo więk, na to, na to, że będę musiał dużo bardziej się postarać, żeby go wyprowadzić z tego poślizgu. On sam z tego poślizgu wyjechał. po no prostu tak, to, no jest. to są
0: te to wszystkie systemy zabezpieczające dokładnie, i dokładnie, tak. pomagające w wyjeździe i tak dalej. Nawet jak coś wyłączysz, to tego do końca nie wyłączysz. Nie wyłączysz tak. Ale to, to jest samochód z tyłu napędem i słuchajcie, naprawdę tym się jeździ tak doskonale I nie wolno tego robić podczas szkoleń, więc nie próbujcie tego drogie dzieci w domu ani na torze. Ale był taki moment, że mogłam się troszeczkę oddalić od samochodu, który był liderem, czyli od naszego jednego z naszych instruktorów i zrobiłam taki myk, że po prostu nacisnęłam do spodu. Słuchajcie, to się po prostu tak sz- rozpędza, że mówię, ja myślę o tym i mam po prostu dreszcze na całym ciele. Spełnione marzenie to na pewno i myślę, że m, jeśli wykupicie sobie takie, m, takie spotkanie na to, że no to po pierwsze będziecie mieli super frajdę z jazdy różnymi modelami AMG na przykład albo m albo y, Porsche. Ale przy okazji też nauczycie się tak wielu rzeczy od różnych instruktorów, bo będziecie mieli do dyspozycji nie tylko jednego człowieka, tylko kilka osób, a wiadomo, że każdy z nas trochę inaczej jeździ, trochę na co innego zwraca uwagę. No i dzięki temu też będziecie po prostu sprawniejszymi kierowcami. Tak, to mówiłam ja. Ale było naprawdę mega fajnie. Pamiętam, jak wracaliśmy, bo to było w zeszłym tygodniu w niedzielę. Jak wracaliśmy, to nie wiem, czy ty też wpadłeś na taką, w taką ścianę deszczu. Tak, tak. Po mega, mega, tak mega. lało, jak w jakimś Meksyku w ogóle, w jakimś tropikalnym kraju. Moje wycieraczki nie nadążały. Mało tego, ja jeszcze nie zdążyłam wypakować ku moich alufelk z zimowymi oponami, więc jechałam z czterema kołami na, na pokładzie.
1: Osiem kół miałaś. A to idealnie się tak. prowadziłaś. Miałeś większy styk samochodu to z podłożem. był
0: ten samochód. Tak. Zdecydowanie cięższy niż zwykle. No ale powiem Ci, że, że, że moje wycieraczki nie, nie nadążały. Ja musiałam zwolnić. Naprawdę pierwszy raz od długiego czasu jechałam.
1: Miałem że... dokładnie to samo. W tym samym momencie uh-huh. wracaliśmy, więc... Dagmara, mam już 51 minut o nagrania. Nie, Dawaj polecajki, twoje nie, technologiczne. Droże. Byłaś wczoraj, widziałem na bardzo fajnej imprezie na bulwarach warsza- warszawskich tak, organizowanej. Czy od tego mam
0: zacząć, czy mam powiedzieć od najpierw. Tego, o... Od tego. O, dobra. Od tego. Co, słuchajcie, to jest BMW Art Car Collection, czyli wielka sztuka na czterech kołach. I zobaczycie tam między innymi e, M1 w wersji malowanej przez Andy'ego Warhola. Warhola.
1: mój Jeden z ulubionych Jezus, artystów.
0: Wygląda ten, ale w ogóle przepięknie wygląda ten samochód. Ja miałam ochotę wskoczyć do środka. No ale niestety nie się. się nie da, bo to jest wszystko opakowane tak pięknie, jak dostajecie czasem modele samochodów, na przykład od Porsche albo od jakiegokolwiek innego producenta samochodów. One są tak w pięknie plastikowym opakowane. Dokładnie, możecie je zobaczyć i ja wam polecam bardzo serdecznie. Bulwary
1: warszawskie chyba jeszcze przez dwa tygodnie, prawda?
0: Tak, do końca czerwca. Do końca czerwca. Ale co jest ważne? Żeby pójść tam o odpowiedniej porze dnia. Ja byłam w momencie, kiedy był Magic Hour. Po prostu tak totalnie rewelacyjne zdjęcia wychodzą i takie kolory można zobaczyć. Widziałam
1: trochę u znajomych ludzi na Instagramie, ja tego nie widziałam. nie byłam wczoraj tam. Widziałam Mega. trochę na Instagramie zdjęć różnych ludzi, no fantastycznej fantastyczne rzeczy.
0: Tak, no to, to to zdecydowanie, słuchajcie, zajrzyjcie. Sandro, czy ja jeszcze w BMW M3, no to ten wóz na pewno też wam się będzie podobał, jest przepięknie pomalowany i kilka innych, bo w sumie cztery modele. Myślę, że to jest bardzo ciekawy ciekawy pomysł na to, jak połączyć sztukę z motoryzacją. Ludzie mnie pytają o to, dlaczego ja kocham się w teatrze i (grywania) chciałam powiedzieć... Nie, dobra, już nie powiem tego. Kocham samochody. Jak ja to łączę ze sobą? Otóż można to połączyć w piękny sposób. Robi to BMW od 50 lat. Więc polecamy Wam tę wystawę Wielka Sztuka na Czterech Kołach BMW Art Car Collection. A jeśli macie ochotę na coś dla duszy, dla, dla, dla oka, To koniecznie Teatr Polonia. Dzisiaj premiera o 19.30, 7 sekund wieczności. Nie Nie dostaniecie się na premierę prawdopodobnie, ale ja polecam wam ten spektakl, bo to jest monodram Joanny Liszowskiej. I jak tu siedzę, niech mnie szlak trafi, jeśli powiem nieprawdę. Szłam na ten spektakl z mieszanymi uczuciami. Myślałam, że to będzie takie sobie. A jest to opowieść o kobiecie. O kobiecie, która po raz pierwszy na ekranie kinowym w 1933 bodajże roku pokazała biust. Trwało to 7 sekund. Ona została głoszona najpiękniejszą kobietą świata w tamtych czasach. Jest to jej historia, ale ta historia jest też historią wszystkich kobiet, nie tylko aktorek. Kobiet, które starzeją się, które przeżywają życie w jakiś taki no, swój sposób każdy. Każdy ma swój sposób na, na przeżycie swojego życia. Kobiety Ta kobietom, myślę, jest troszeczkę trudniej w związku z tym, że to ciało, jak się zaczyna starzeć, no to my też zaczynamy się troszeczkę zmieniać wewnętrznie. Taki wyniosłam wniosek z tego przedstawienia, ale powiem wam, że Joanna Liszowska w tym przedstawieniu absolutnie do zjedzenia, do schrupania. Jest fantastyczna, świetnie śpiewa, rusza się po prostu przebosko w choreografii Anny Głogowskiej. Mieszka u mnie we wsi. No, ale słuchajcie... Jest niesamowita. No ja ją kojarzę oczywiście z jakichś fars i komedii, ale w tym monodramie pokazała wszystko to, co ma najlepsze. I naprawdę warto y, zajrzeć do teatru po to, żeby zobaczyć ten spektakl, bo...
1: Szyba mnie jeszcze raz nazwę, że wszyscy...
0: 7 tak? sekund wieczności.
1: 7 sekund wieczności. Super. Ja mam ostatnio, ja mam na koniec polecajkę, taką polecajkę bez daty y, jeszcze konkretnie, ale wszystko wskazuje na to, że w tym roku odbędzie się Poznań, Motor Show. Jeszcze nie wiadomo kiedy, bo miał być teraz, miał być w ten weekend, 18-20 czerwca, został przełożony jeszcze trochę później, ale wszystko wskazuje i powiedziano, że będzie, że odbędzie się, będzie w tym roku na pewno, w ogóle będzie chyba darmowe wejściówki, nie będzie biletowany w tym roku, będzie na pewno. Pytanie jeszcze kiedy? tego nie wiadomo, ale powiedzieli na Facebooku chyba wczoraj, że lada chwila ogłoszą nową datę, ale są pewnie tego, że się odbędzie, więc imprezy wracają i targi wracają, bardzo 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 mnie to cieszy, bo no bo bardzo na ja Uwielbiam wszystkie imprezy targowe. Bardzo na nie czekam. Ja będę na pewno w Poznaniu na mo- Poznań Motor Show. Będzie dużo elektromobilności, ale nie wiem jeszcze kiedy będę, bo oni nawet sami tego nie wiedzą. E- dziękujemy wam bardzo. Bardzo długa nam audycja. Wyszła rzadko. nagrywam audycję godzinne, ale, ale jakoś nam no tak Chyba fajnie, fajnie dzisiaj się rozma- rozmawiało i e- szybko ten czas z wami e- upłynął. Mam nadzieję, że wy również się dobrze będziecie bawili słuchając tego odcinka. Dziękujemy wam bardzo. Uruchamiam dżingiel i słyszymy się za tydzień.